0: Bienvenidos al tercer episodio de Papacito Love. En el día de hoy, para mí es un honor y es un placer, un privilegio tener a una de las personas más influyentes en lo que sería el carácter eh, personal y profesional de este servidor, Michael Martínez. Y es que conmigo se encuentra el señor Nicolás Castillo, dueño y el head chef de su chiquito. Nico, muchas gracias por estar aquí conmigo. Te agradezco infinitamente tu tiempo en, en este episodio. Gracias, Michael. Gracias por la invitación. Aquí
1: estamos bien eh, contentos de participar en este programa y, y me gusta mucho
0: tu camisa. Así. Por cierto, ¿Dónde? Esto es un blooper, pero exactamente. Usted puede obtener la, cam la camisa de Papacito Love visitando papacito.love. Tenemos esta, la tenemos en blanca y tenemos otros modelos como la de Kim Papacito, Grill and Chill y pronto llega Mamacita by Papacito Love. <ríe> Esto es muy importante. Cada una de nuestras camisas representa su compromiso con usted mismo en convertirse en la mejor versión de sí mismo y todas nuestras ventas van a ser eh, donadas en parte hacia alguna entidad que se seleccione por medio de nuestra comunidad. Muy importante que España esté pendiente de nuestras redes sociales y la página de papacito.love. Espero su respuesta. ¿Qué de, la, qué de todas las cosas que, que tú estás haciendo actualmente, tú entiendes que son las que más... Te, nosotros nos dividimos en, varias, en varios aspectos. Está nuestro ego saludable y el ego no saludable, que es cuando somos egoístas, o sea, personas egoístas, que es no queremos brindarle nada a las demás personas. En tu ego saludable, porque yo no puedo decir que tú eres una persona egoísta, por el contrario, tú brindas demasiado a todas las personas. ¿Qué es lo que realmente um, tú has aprendido de tus bendiciones, de, todo lo que, de lo que tú has ganado, de lo que tú tienes? Cuando tú ofreces la mano a personas que personas que se te acercan, personas que tienen, tienen alguna necesidad, personas que te piden trabajo y demás. O sea, porque eso es liderazgo. Y tú emanas liderazgo en muchas áreas. O sea, ¿cuál así, ¿Cómo tú has logrado desarrollar ese, ese ámbito?
1: Yo me rijo mucho por lo que dice que el conocimiento que no se aplica no sirve para nada. Uh -huh. Y yo siempre trato de, de dar todo mi conocimiento al que lo necesite. En un momento yo lo necesité. Y hubieron algunos mentores. Hubo mucho, mucho research, mucho estudio también. Yo soy de los que dice yo no soy el más que sé, pero sí soy el más que estudia. Yo todos los días dedico un tiempo a aprender algo. Todos los días. Cuando tú aprendes algo, tú mantienes la mente activa y te sientes productivo. Pero una cosa que más me llena es el poder eh, darle a la persona las herramientas o los pensamientos para que sean mejor personas, para que sean, tengan ambición de crecer. Porque muchos están aquí y no tienen una meta, no tienen un porqué. Y es como si andaras en el auto paseando sin rumbo. Vas a ir a 30 millas porque no tienes prisa para dónde vas. Por una vez que tú sabes para dónde vas, y sabes que hay mucha gente que va a llegar allí antes que tú, tú aceleras el carro. Por lo tanto, yo siempre trato de, de, de buscar que le norte de esa persona y aconsejar a esa persona a, a, que, a que busque más, aprenda más, para que llegue a su meta, llegue a, a su sueño, llegue a ser lo que quiera ser porque no tenemos esa motivación hoy en día no, eso no te lo enseñan en las escuelas, eso eso es algo que, que nace en la persona y a mí me nació por, pero fue por, provocado por, por necesidades
0: okay.
1: eh, y no tenemos que muchas personas que, que tienen que tocar lo que es la crisis ¿verdad? como tú diste que tuviste una, un momento difícil, a veces la crisis es el mejor momento para cambiarlo todo, porque no tienes nada no tienes nada y puedes empezar sin miedo a perder porque no, tienes, no perdiste todo ya. Entonces mucha gente no quiere soltar lo que tiene en la mano para no, por no agarrar algo más grande y no quieren soltar lo que tiene en la mano. Entonces, eso es una de las cosas que yo digo, o sea, deja de pensar en lo que tienes, piensa en lo que puedes tener si te enfocas, si tienes disciplina y si sabes para dónde vas, si... Y aquí a 10 años, tú ibas a hacer algo, lo puedes hacer en 5 o lo puedes hacer en 3. Todo depende qué tanto tú lo quieres. Yo siempre busco aconsejar a las personas a, a, a eso. ¿A qué es lo que tú quieres? Mete mano, no pienses.
0: Dedito. Ok,
1: pues no, no pienses en, en qué vas a perder o qué, qué cosas vas a hacer, solamente busca soluciones a los que tienes y enfócate en, en eso que tú quieres, en esa meta, en lo que sea. Eh, verdaderamente una de las razones que mucha gente no crece es porque viven por ahí sin, sin saber, sin conocerse, no se conocen a sí mismos. Yo creo que requiere mucha meditación el, el, el conocerse. Como dicen, ¿cómo tú vas a conocer a otra persona? Muy, hay, hoy en día hay muy poca empatía. Y sí. la poca empatía es realmente porque la gente no se conoce. La persona que no es empática no reconoce sus sentimientos, por lo tanto no reconoce los sentimientos de los demás. ¡Wow! Eso, eso es una realidad. Eh, me dicen a veces, ¿cómo tú puedes reconocer esto? ¿Cómo tú puedes reconocer el estado mental de una persona. Y es, si tú te conoces, tú eres la, el verdadero libro de todos los sentimientos que es el lenguaje universal. Si tú estás triste y tú ves a una persona triste, tú sabes ese sentimiento, lo reconoces, hay empatía. Pero si no te conoces, no tienes empatía.
0: Acabas de tocar algo sumamente importante que volaría la cabeza a muchas personas. Eh, y por ejemplo, yo entiendo que cuando yo he tenido que recurrir a buscar ayuda eh, psicológica Una de las cosas que más me ha ayudado es cuando conecto con algún doctor, algún terapista Que sabe dónde yo estoy porque lo ha pasado Sin embargo conozco otros que simplemente no se pueden identificar porque no han vivido eso Muchas de mis amistades recurren a donde mí porque hubo uno que recientemente me dijo, yo sé que tú has caminado en lugares sumamente oscuros. Yo sé que tú has vivido situaciones en las cuales es un milagro que tú estés, que tú estés vivo. No porque hayas robado, no porque estuvies con mafia, nada de eso. Simplemente situaciones sumamente difíciles las cuales hubieran quebrantado a otras personas. Por si acaso, no me estoy vanagloriando. Mi vida no ha sido color de rosa, pero tampoco es este, una, una tragicomedia o una tragedia griega. Simplemente pues me ha tocado vivir, una situación, como toda persona, situaciones que han sido sumamente difíciles.
1: Son eventos que te han llevado y a... Y me han formado
0: estás. a la persona que yo soy hoy día. Entonces, eh, lo que tú estás diciendo, me, me identifico con ello porque es exactamente... Yo he decidido, en lugar de enfocarme en el problema, ok... ¿Me sucedió esto? ¿Cómo lo puedo aplicar para entonces yo ser mejor, para yo crecer y convertirme en la mejor versión de mí mismo? Cada vez que me sucede algo, yo digo, que okay, yo puedo tengo dos opciones. O vuelvo y cojo y me siento y abro una botella de whisky y regreso para, para atrás en el tiempo 10 años atrás. O tomo esto, tomo esta piedra con la que me tropecé, la rompo, le echo cemento, hago una mezcla y construyo... El próximo escalón que necesito Para continuar mi camino Y seguir creciendo como persona Y simplemente pues también Es otra oportunidad que yo digo Esto es algo que yo tengo que sobrellevar Para enseñarle a mi hija Que oye Papá pudo Y, mm -hmm. y, y es una de mis motivaciones sí, eh, eh,
1: Mira te voy a decir algo Tú eres muy conocedor de computadoras <coughs> Yo en un principio de mi vida Cuando tenía como 17 años, me encantaban las computadoras y este, codificar, programar, todo eso. Y algo que yo aprendí, ¿verdad? dándole pensamiento a lo que uno hace y conociéndose uno, es que el ser humano es como una computadora. Si tú das una respuesta a un problema, se graba ese comando y siempre vas a dar la misma respuesta. Por tanto, una vez que tú logres dominarte y dar una respuesta positiva a un problema, siempre que te parezca un problema vas a empezar a dar respuestas positivas. Por ejemplo, ha pasado que yo he tenido muchachos jóvenes que están en la cocina, están bajo una presión increíble, una presión brutal de muchas órdenes y se van corriendo, se van para afuera corriendo. Yo los voy y los busco, ven acá, no hagas eso. Tienes que sobrepasar las situaciones. Okay. Porque si no, así vas a ser en tu vida. Cada vez que tengas un problema, vas a salir corriendo porque se te queda grabado en la mente. Y la mente lo que te estaba diciendo a ti es buscar el alivio. Busca el alivio de, de esta presión. Pero si tú buscas el alivio saliendo corriendo y no buscas el alivio solucionando un problema, ahí es donde empieza tu vida a derrumbarse. Empieza a afectarte todo, ¿verdad? porque lo personal va con lo profesional, pero a nivel de carácter. Si tú formas un carácter en el cual tú, cada vez que tienes un problema y estás consciente de que esa respuesta se va a quedar grabada en ti y en todo lo que tú hagas, ahí tú empiezas a ser consciente de que la respuesta que tienes que dar tiene que ser una buena respuesta. Tiene que ser una respuesta positiva a tu vida. Y créeme que cada vez que tú pienses eso... Nunca más vas a ir corriendo, ni te vas a meter en una botella de whisky, ni vas a hacer nada negativo porque sabes que cada vez que tengas una situación vas a reaccionar mal porque lo estás grabando. Tienes que entender que todo se graba y tu cuerpo va a reaccionar a eso, a, 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 a ese problema de esa forma. Si tú lo grabas en tu mente de una forma cómo tú quieres responder, hay un problema, mi respuesta vamos a solucionarlo. Tengo una situación personal mi respuesta. Vamos a escuchar. Tengo en una situación que es malísima. Vamos a entenderla. Vamos a aceptarla, a madurar y a sobrellevarla. Esas son las respuestas que yo me doy a mí mismo. Porque sé que si, la hago, si hago una respuesta negativa... ...se queda grabado en mí como un comando de computadora... ...y así voy a responder siempre. O sea que lo que tú estás haciendo que cogiste una crisis y respondiste de forma positiva, eso, cada vez que te pase, va a responder de forma positiva automáticamente, sin necesidad de pensarlo, sin necesidad de esforzarlo. La primera vez difícil, la segunda más fácil, la tercera se forma automático, como un flow, como cuando Michael Jackson cantaba, como cuando venía Michael Jordan y le galdeaban cinco y salía salía de ahí. Y lo tiraba y la encestaba. Exacto. Porque ya él tenía una programación. Tú sabes, él tenía una programación. La programación de él es, voy a medir el caracto, sea lo que sea. Y él practicaba y practicaba y practicaba. Y esto es una cosa de practicar. Tú sabes, eh, los baloncestistas están tirando 500 tiros diarios. Para no fallar en la cancha. Entonces, cuando tú ves esas... esas, esas análisis esas medidas de cuánto practica alguien para no fallar y lo poco que uno practica con uno mismo en no fallar, en ser mejor, la escala se va a negativa a tu favor porque no estás practicando, no estás ejerciendo, no, no estás analizándote y, y, y respondiendo
0: a lo que te está sucediendo alrededor. Es... wow, ok. Es demasiado... De momento, de momento es demasiado lo que estás diciendo. Mira, algo con lo que, algo con lo, de lo que tú acabas de mencionar. O sea, nosotros desarrollamos hábitos que es la programación. Nosotros tenemos de programarnos así como tú eh, dices que tú tomas tu tiempo. Yo, yo procuro hacer lo mismo. Por lo menos una de las, uno de los hábitos que yo desarrollé en un momento dado era leer dos libros al mes. Me dices, ¿cómo rayos tú lees dos libros al mes? Yo me despertaba. Mientras colaba el café, yo abría, yo abría un libro. Y yo decía, son 30 minutos para yo alimentar mi conocimiento. Y eso era por la mañana. Por la noche procuraba por lo menos otros 15 minutos adicionales. Eso son 45 minutos. Llega un momento dado en que tú lees, en, tú lees dos, tres capítulos al día. Cuando vienes a verte, comiste el libro. Realmente. Entonces, eh, así fue que yo empecé a desarrollar ese hábito de dos libros diarios. En un periodo de un año yo leí... 32 libros. Para mí eso fue un, un logro porque la meta era leer 24 libros, dos libros por mes. Leí 32. Si tú no tienes, si tú no te conoces a ti mismo, yo entiendo que no vas a tener una, no vas a tener la capacidad de empatía como tú muy bien mencionaste. No vas a poder relacionarte de una manera eh, empática y, y real con las personas a tu alrededor. Estás tan envuelto en tu en tu um, turmoil interno, en tu pequeña tormenta interna de pensamientos que no vas a poder eh, trabajar efectivamente eh, relacionándote, interactuando, ofreciendo servicio al, al cliente o haciendo tu trabajo porque estás solamente enfocado en, un as, en, en aspectos. Entonces ahí es donde vienen los problemas, donde si tú te enfocas en el problema constantemente, pues entonces no vas a poder buscar soluciones. Toda situación tiene una solución. Tiene un positivo un negativo. Aún las situaciones sumamente positivas tienen algo negativo. Porque a cualquier persona le, le gustaría decir. Ah, me gané, me, me gané la lotería. Perfecto. Pero hay loterías que tienes que pagar, los impu tienes que pagar impuestos. Entonces eso es una situación negativa hasta un punto. Porque tú dices. Ahora tengo que pagar esto. Más lo que yo gané. Etcétera, 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 etcétera. Con, en estos tiempos que este, son de, la, de, de los impuestos específicamente. El punto es. Realmente, para uno poder emprender, emprender y triunfar y ser líder, se requiere tener, conocerse a sí mismo para entonces de ahí en adelante poder eh, lograr muchas cosas. O sea, si nosotros no estamos en la, en la constante búsqueda de crear nuestra mejor versión de, nuestro, de nosotros mismos día a día, pues entonces... Que realmente que se va, ¿Qué se, puede ¿Qué se puede lograr, sí si, si, ya tú sabes cocinar porque eres, eres Tepan Chef, eres Head Chef estás, tú tienes todas tus, certif tus certificaciones pero yo estoy casi seguro que tú te pasas viendo videos de gente a, a ver cómo recetas nuevas y cosas así para, para aprender o simplemente inventar un nuevo truco, o comienzas a practicar trucos nuevos para el show de, de, del Tepan en en su chiquito eh, tal vez aprendes una receta nueva que es para ti, para tu, para tu familia, para decir, mira, hice esto nuevo para intentarlo. O sea, tú, ha, tú has decidido no quedarte estoqueado, como, de, en el, como decimos en el, en el buen boricua, estoqueado, eh, o plantado en una situación. O sea, tú, has de, tú decides todos los días cómo yo puedo mejorar en, en esta área, en esta área, en esta
1: área. Que no existe. Una profesión en la que tú aprendiste y ya, no existe. Estamos en constante evolución. Estamos en constante eh, cambio. No hay forma de que, ah, ya yo sé cocinar, no voy a aprender nada. Todo el tiempo hay técnicas nuevas, los doctores todo el tiempo hay técnicas nuevas, hay nuevas formas de hacerlo, nuevas y más rápidas formas, más efectivas. Igualmente la tecnología. Uh -huh. Cada vez se va a evolucionar, todo va evolucionando. Hay cosas que evolucionan más lentas que otras, pero no hay ninguna que se quede detenida. Que ah, aprende y esto y ya. Aquel que se queda detenido está predispuesto a fracasar.
0: Mira, eh, yo siempre, eh, eh, ¿verdad? O sea, el, como he mencionado en, otra, en varias ocasiones, yo tengo una manera particular de, de, de pensar que parto de la, del punto de la espiritualidad, de mi fe. Pero sacando eso, aparte, nosotros somos entes de energía, vaya por el corrientazo que tú eh, adquiriste ahorita en un servicarro. Somos personas de energía y la energía cuando se queda almacenada se daña, así como el agua. Si el agua se queda estancada en un lugar, automáticamente se va a podrir y va a oler mal. No, no es agua potable, no se puede eso beber. Eso es buen
1: ejemplo, porque nosotros somos... 70% agua
0: correcto nosotros somos agua somos energía somos sí, muchas
1: hablando cosas hablando el ejemplo perfecto o sea, si te quedas ahí te vas a dañar por eso hay mucha gente que podría
0: correcto <risa> exactamente hay gente que decide que, de que hay lo en Estados Unidos está el término couch potato y es una papa en el sofá que no hace nada y llega y se pudre cuando tú, tú tú puedes tener la mejor papa del mundo pero si esa papa no cumple su propósito pues entonces ahí, ahí se quedó y se va a podrir si tú, si tú tomas energía, la energía no se destruye, la energía se transforma. Tú tienes que tomar lo que tú tienes y tienes que pasarlo hacia adelante. O sea, si tú tienes un conocimiento, es tu responsabilidad aplicar ese conocimiento, impactar a personas y transferir ese conocimiento. ¿Cuántos de nosotros no tenemos algún recuerdo de nuestros abuelos que nos enseñaron a cocinar, a hacer papas fritas, a pelar papa, a pelar ajo, a hacer arroz? hacer galletas con nuestros padres con un tío así sucesivamente eso es energía la energía viene la, la energía se puede ver de muchas maneras inclusive la gente hay gente que me, que me decía anteriormente y yo no lo entendía ahora sí el dinero es energía porque el dinero es un concepto de es una ideología el dinero realmente no es el papel o no es el balance en el banco realmente el dinero es ¿Cómo tú transformaste tu conocimiento en trabajo que de ahí eso es remunerado por medio de un servicio, te mando oferta y servicio prestado? Entonces, es energía porque se te, te está dando, tú, tú impartiste tu energía en hacer X tarea y esa persona, por su energía de, ese de, de su manera de hacer dinero, transfiere eso hacia es así. somos Es un constante intercambio de, de energía, de conocimiento. Si no hacemos nada. Si tú no haces nada, no recibes dinero. Así como si tú no haces nada, no recibes conocimiento y no creces. Hay un hay un, una frase que me gusta mucho, que
1: es del dinero. Se puede decir del dinero, uh -huh. pero eh, yo fui vendedor. Y en tu carácter como, como, como en ventas, que la vida es rara toda de ventas. Tú sí. vas a buscar un trabajo, tú tienes que saber venderte tú mismo. Es correcto. Pero... Se resume en la frase, intercambio de beneficio por ganancia. Si tú no haces un beneficio a las personas que te rodean, tú no vas a tener ganancia. Si, tú no, si yo te vendo un producto que no te beneficia, yo no tengo ganancia. Porque me vas a devolver, no lo vas a querer, no lo, no lo necesitas, no te beneficia, pues entonces no te lo puedo vender. Entonces, se llama intercambio de beneficio por ganancia. Uh -huh. Tú requieres un beneficio, por ejemplo, en mi restaurante, yo te doy, yo te doy un beneficio de salir de todos tus problemas, salir de todas tus cosas, salir de tu hogar, irte a un sitio pasarla bien, a comer rico. Y fuiste, fuiste y te beneficiaste de un buen rato. Y yo tengo una ganancia. Igual el Meseo que te, te ayudó, pues él coge una propina. Pero si tú lo resumes, todo lo que tú haces va en eso. Si tú no beneficias a los que te rodean, tú no vas a obtener ninguna ganancia de ellos. Tú no vas a... ir no te van a beneficiar, ¿verdad? Un beneficio por beneficio. Yo soy de las personas que yo... Mucha gente dice, yo no sé que, que cómo tú lo haces. Pero yo yo soy de los que... que todo lo que yo sé, yo lo digo. Yo, de, 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 a nivel profesional, como de crecimiento... Si tú necesitas ayuda, yo lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo te puedo dar todo mi conocimiento hoy. Mañana yo tengo otro. Mañana yo voy a seguir estudiando y mañana voy a tener otro. Correcto. So, suéltalo viejo. Suéltalo. Sí. Y mañana te sigo enseñando y así, así, así. Y si tú en algún momento me sobrepasas, tú me vas a dar consejos a mí. Correcto. Por lo tanto, mucha gente se, se detiene. Y yo he visto mucho en los trabajos eso. Que hay gente que no quiere enseñar lo que sabe por pues no perder
0: el trabajo. Cuando nosotros no estamos dispuestos a.. no estamos dispuestos a soltar las cosas que nos aguantan, nos quedamos en un punto en la vida en el cual realmente eh, es pérdida. Es pérdida, no crecemos, no tenemos nuevas oportunidades. El miedo, el miedo se, se convierte en lo que reina. En, en, en uno de los episodios anteriores, yo mencioné que una de las cosas que me ha ayudado a mí a identificar y es lo que me motiva para el éxito es el miedo. Cuando yo veo que hay algo, una oportunidad que se me presenta y me da miedo, por ahí es que cuando entra esa llamada de, de un cliente y me dice. Esa, y la veo y digo, tengo miedo de contestar a esta llamada, la contesto más rápido todavía. ¿Por qué? Porque si no encaro lo, las situaciones, no voy a crecer como persona. Eso es Y en una ocasión, algo que yo pensaba que iba a ser negativo, terminó siendo una muy buena llamada. E inclusive se convirtió en una nueva oportunidad de negocio, un referido. Y esas son las cosas que debemos de comenzar a, a evaluar eh, yo entiendo que para poder crecer, para poder emprender y liderar y triunfar en la vida, todo, toda la vida comienza siempre desde uno. Los cambios comienzan desde, desde nosotros. Eh, el mejoramiento del, del mejoramiento día tras día, aunque sea un 1%, crear, desarrollar hábitos, hábitos eh, saludables, eh, como mencionaste, impartir conocimiento, obtener nuevos conocimientos, crecer. Y de ahí es que entonces uno puede decir... Triunfa. Y ahora te, ahora te pregunto: con todo lo que hemos mencionado, ¿cómo tú mides si triunfaste o no triunfaste?
1: Eh, como te dije, las pequeñas metas. Estoy haciendo mis pequeñas metas y cada vez voy haciendo metas más grandes. Yo me proyecto, mis proyecciones son de, de aquí a 10 a años y trato de hacerlo en 5. Y si lo puedo hacer en 3, mejor y esa es mi forma de trabajar siempre voy a estar pensando si ya llegué a los 10 años lo dicen en 5, lo hice en 3 pues sigo pensando 10 años más adelante hay gente que quiere vivir el momento y esa, pues, esa es su forma su estrategia de vida vivir el momento no quieren tener la preocupación o tener esa presión de que quiero de lo que quiero hacer se vive en el momento y viven improvisando y pues esa es su forma de ser Y algunos han tenido éxito con eso. Pero por lo menos yo siempre he pensado que si tú has, tienes que tener una base sólida, no puedes estar improvisando. Tú tienes una base sólida. O sea, si tú ya tú estás aquí, ahora mismo yo en este punto de mi vida, yo no puedo improvisar porque la improvisación es, un, es alto riesgo y puedo perderlo todo. Uh -huh. Debo tener un plan. Está bien si tú quieres improvisar y, y ver qué te sale. Pero tiene que... Tiene que, que, que un momento tienes que crear un plan. No hay forma de que tú sigas improvisando toda la vida y que todo te salga bien. No tenemos esa suerte. Adicional a, a lo que tú dices que superar los miedos. Superar los miedos es una de las cosas más, más importantes para tener éxito. Primeramente, si tú no superas los miedos, el mundo no te ve. El mundo no te ve como, 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 como persona productiva o como líder. ...ciertamente eso es algo que, que, que tenemos que hacer... ...adicional... ...de lo positivo de eso... ...es que yo soy la persona que... ...hay un problema y tengo que resolverlo rápido... ...no puedo tener problemas por mucho tiempo... ...porque yo sé que ese problema está hoy... ...mañana va a estar... ...pero mañana viene otro... ...y como todos los días viene una situación... ...todos los días vienen dos, tres problemas... ...que resolver... ...ese que deja atrás sigue ahí... ...y cuando vengo de 10, 15, 20, 25 problemas... Y yo sé que el mundo se me va a caer encima. Entonces ahí viene el overload que tienes en la cabeza de cosas incompletas. De problemas incompletos. Entonces hay que atacarlo. Hay que ponerle final. Hay que tener una conclusión. Yo soy obsesionado con tener una conclusión al problema. Porque yo sé que mañana tengo otro. Y no voy a tener tiempo para este. A ver, lo antes posible lo puedo resolver. Mejor. Obviamente. Es como tú dices, todo tiene una solución. Pero si no tiene solución, esa es tu respuesta. Tu respuesta no tiene solución. Esa es tu respuesta. Ya, conclusión al problema. Obviamente, hay muchas cosas que uh -huh. no tienen solución. Uh -huh. Hay cosas que no hay forma porque no está en tu control o porque la otra persona no quiere dar el brazo a torcer. Ya es su mente, su basura mental. Tú no puedes hacer nada. Tú llegas hasta donde tú puedes. Pero tú no puedes controlar a las personas. Tú no tienes. <ríe> Tú no tienes el guante de Tano para
0: controlar. No puedes. O
1: sea, hay cosas que tú tienes que simplemente tú dices: Yo sigo con mi vida. Mm -hmm. Tú te quedaste ahí. No, no, quieres, no quieres moverte. No quieres, no, no quieres hacer un win-to-win. -win. Pues quédate con un lose-to-lose -lose porque yo me fui. Mm -hmm. Y perdí aquí, pero voy a ganar en otro sitio. No pierdo mi tiempo donde estoy perdiendo. Entonces, esa es la, una de las cosas que, que garantizan el éxito: el poder resolver los problemas. Lo antes posible. Para que te puedan abrir más puertas. Porque nadie te abre las puertas con 20 problemas. Hoy en día. A nivel de relaciones interpersonales. Tú te conoces a una persona. Puede ser la más bonita. La más maravillosa. Pero tiene 20 problemas encima. Tú no vas a caer con esos problemas. Esos son problemas de ella. No son problemas tuyos. Eh, es bien... Parece frío, pero es así. Sí, no, o sea, yo no yo no veo con los problemas de los demás. Yo veo con los problemas míos. Si tú tienes un problema, yo te puedo dar un consejo, pero yo no te voy a solucionar el problema.
0: Gracias. Gracias. Ahora mismo, esto esto es casualmente un, un tema que voy a tocar con otro, otro invitado, pero ahora mismo está de modo de decirle a todo el mundo que es tóxico. En los 2010 era, es era Es psycho. Y en los sí. 2000 era este, eh, el, el jebo geba o el gato-la gata. Y en los 90, en los 90 era Hebo, en los, en los 2000 era, era la gata-el gato, en los 2010 eran los psicos y ahora en los, en los 20 es, eh, son tóxicos. ¿Por qué? Porque eh, fíjate cómo hemos ido de pues, los enchules a ponerle cosas negativas a las personas porque... Hay personas que han crecido, ya están en vida de, pues son adultos, están trabajando, tienen relaciones sentimentales y cargan con situaciones de su niñez, situaciones de relaciones pasadas que no las han resuelto y no están dispuestos a aceptar que necesitan primero a reconocer su amor propio, su autorrespeto, lo que valen como individuo para entonces eh, traer eso a, a su... A su a su, todas sus relaciones, sean profesionales, sean, sean eh, sentimentales, sean de padre-hijo, madre-hijo, etc. Eh, y cuando tú tienes personas que no están dispuestas a asumir sus responsabilidades y a trabajar con, consigo mismos, son personas que pretenden que otra persona les resuelva el problema. Son personas que pretenden que otra persona los haga feliz porque ellos no pueden ser felices conmigo, con ellos mismos. Y eso es otro debate y otro tema sumamente este, profundo. Pero fíjate cómo el, con, el concepto de... O sea, para tú ser tu mejor versión en ámbitos profesionales y en ámbitos personales siempre va a recaer en la, misma, en la misma situación. Tú tienes que asumir tu responsabilidad y tienes que procurar crecer como, como individuo. Si no, te vas a estancar.
1: Sí, tienes peso de más. Tienes peso de más en la vida... Eh... Definitivamente uno, uno tiene que ver con sus problemas. Yo siempre digo, esa, esa, es la, esa es tu basura mental. O sea, son tus miedos, son tus. que tienes que superar.
0: Tú le llamas basura mental cuando las personas tienen esta, estas ideas que realmente no les permiten progresar. O sea, tienen estas ideas que no funcionan, las siguen haciendo, no les dan resultados diferentes. Pero no quieren hacer el cambio porque simple y sencillamente pues, es lo que conocen y no están dispuestos a aprender algo nuevo, correcto.
1: Sí, okay. sí no, definitivo en, en a nivel de relaciones, que era verdad, parte del tema que brincamos de relaciones. Y a nivel profesional, yo conozco gente que son bien talentosas, sumamente talentosas, pero no tienen éxito. Pero y, y tú dices, wow, porque tiene tanto talento pero no tiene éxito. Es que no quiere cambiar su estrategia. No quieren moverse a otro sitio, a otro lugar. ¿Me entiendes? Wow. Tú, tú puedes ser el mejor empleado. Y tú estás ahí y no creces. Y te acercas a, a, a la cabeza del sitio y la cabeza del sitio no quiere crecer. Te vas. Me pasó a mí. Y yo estaba en mi tope de conocimiento. Puedo administrar con una sola mano. Me acerco a, a, al dueño. Mira, vamos a hacer esto, estoy listo. No hay crecimiento. Me voy, si me quedo ahí, no evoluciono. Y hay gente que son sumamente talentosas, o están haciendo cosas por su cuenta, o están haciendo. Pero no tienen éxito. Es porque no están probando diferentes estrategias. La verdad es que tú no puedes poner todos los huevos en la misma canasta. Tú tienes que intentar diferentes, diferentes cosas. Diferentes, hay diferentes mercados. Hay, a lo mejor tú, tú tienes un, un, un programa ¿verdad? Que, que le interesa a la gente pensante y se lo estás enviando o estás dando de target a gente no pensante. Uh -huh. O a gente que, que dice, ah, eso es aburrido. Eh, ¿Qué? Voy a estar yo pensando es milla yo me conozco. Entonces, esos temas no, no les no, no, no le pro, no le sacan provecho porque no quieren entender. Entonces, esa basura mental de ellos. Y la de uno es que uno tiene que darse cuenta de que estamos parados. porque Mira, yo tuve un menú hablando, ¿verdad? Siempre uno... El mejor conocimiento que uno puede impartir es cuando uno habla de una propia experiencia. O tú no puedes hablar de lo que no sabes. Tú no puedes discernir de cosas que tú no has vivido o sea, uh -huh. todo lo que sale de tu boca es porque lo has vivido y lo tienes ahí uh -huh. tú no puedes inventarte palabras nuevas por lo tanto, yo estaba haciendo un menú de sushi y todo era crudo japonés lo que tiene que ser tú sabes la, la verdadera receta japonesa pero estoy en un mercado puertorriqueño entonces sacamos un criollo roll boom viste salió bueno vamos más crío yo más crío yo más crío yo fusionamos el menú completo y de algo que, que no estaba funcionando empezó a funcionar a la perfección porque me adapté a mi cliente correcto y ahí se, si yo me hubiera quedado con, con lo original con el con el sushi crudo completamente en un mercado que hace 16 años que yo empecé nadie sabía lo que, como un 5% de Puerto Rico sabía lo que era sushi. Estoy hablando sea, cuando empecé como cocinero. La, la verdad es que no hubiéramos ido para ningún lado. Tú tienes que cambiar la estrategia todo el tiempo. Si algo no te funcionó y estar detectando, ¿te funcionó algo? Porque esto funcionó. Vamos a repetirlo. La mayoría de historias de eso son gente que repite lo mismo. Tú dices, ah, es que ese cantante no me gusta, siempre canta lo mismo. Sí, pero ya tú te aburriste, pero hay otro país. Que lo empecé a escuchar ahora. Bueno, sí. Ese es,
0: es, es mi problema con varios artistas puertorriqueños que yo digo, pero ¿por qué siempre están cantando de cuernicidio? Pues aparentemente el cuernicidio vende. Si le gusta. Mm.
1: Entonces, aquí se, como se aburrieron. Pero se van para Panamá, se van para Costa Rica, se van para, allá para Venezuela. Y para ellos es algo nuevo. Y siguen teniendo éxito con lo mismo. Sí, haciendo no. lo mismo porque fue lo que encontraron. Obviamente, hay mucha gente... Ya, a mí me gusta... Mucho, mucho Shakira. Y entonces se fue muy... Después se fue más comercial y ya sí. no me gusta la música de ella. Ya estoy de acuerdo. Ya no me gusta la música. Pero ella está haciendo algo. Y está haciendo más dinero, no sé. Pero por lo menos ya a mí no me gusta. Entonces ella hizo un cambio. Uh -huh. ¿Qué fue lo que detectaron sus manejadores? Hizo un cambio. Pero estamos to totalmente cambiando. Siempre lo dijimos ahorita. Estamos siempre cambiando.
0: El ser humano, eh, evolu todo el mundo piensa que cuando decimos evolucionar, simplemente significa estas transformaciones donde obtenemos nuevos brazos o cambia nuestra estructura física, etc. Pero hay evoluciones que son, eh, vuelvo, de adentro hacia afuera. Y cuando uno rompe patrones o comportamientos, maneras de pensar, y crece en conocimiento, en conocimiento para sí mismo, crece en ámbitos interpersonales, Entiendo que, que de ahí es que parte el, real, el triunfo real de, de una persona. Yo no sé si en algunos, si tú has tenido esta experiencia, yo puedo hablar de esta experiencia a nivel yo personal. Romper con el vicio del alcoholismo, cuando yo finalmente pude estar siete años sin una sola gota de alcohol, para mí eso fue un logro sumamente gratificante porque por muchos años yo había luchado con la idea de que ah, estoy triste, alcohol. Estoy feliz, alcohol. Estoy solo, alcohol. Estoy con, con gente, alcohol. Y todo, todo era alrededor de una... O sea, había muchas circunstancias cuando yo he decidido, tengo que parar porque ya iba en un camino de destrucción masivo. Yo lo que hice fue que yo corté todos los triggers. Yo analicé cuáles eran los comportamientos y las cosas que me llevaban a... Y yo las eliminé. Yo perdí amistades, entre comillas. Perdí conocidos. Dejé de frecuentar los lugares que yo, que yo iba. Y comencé a, a simplemente cambiar mi hábito. Me rodeé de personas positivas. Comencé a visitar nuevamente. Después de casi 10 años, comencé a visitar un templo. Y... Ahí cambié, o sea, decidí ser, decidí crecer. Hoy por hoy sí, me siento, me doy, me doy algún trago, pero no me controla. O sea, yo sé cuándo decir, ya, yo sé cuándo es estar, donde la gente está bebiendo. Tú me has visto en reuniones, están bebiendo y yo no opto, por, opto por no beber o simplemente pues también lo opto, pero ya no es algo que me controla porque yo aprendí a dominar mi mente, mi mente todo parte de la mente y todo parte de lo que uno decide y el conocimiento que uno tiene. Y ahí es donde entonces uno puede decir, líder, o sea, soy líder de mí mismo y por ende triunfo. Y de ahí es que entonces parte, por lo que yo pienso, parte el triunfo eh, ante los ojos de las demás personas. Y cómo uno puede liderar y ser eh, punto de partida o referencia o mentor para las personas con las que uno se relaciona día a día.
1: tener este el programa esa es la palabra
0: reprogramación
1: reprogramaste sí. y una cosa bien importante si estamos hablando de liderazgo si tú no te lideras a ti mismo no puedes liderar a nadie correcto correcto y eso es una de las cosas que yo he aprendido hay gente que nace líder es otros que se hacen yo puedo decir que yo me hice porque yo era la persona más tímida del mundo yo no hablaba siempre fui observador siempre fui pensante pero era súper tímido Podía estar en un sitio aguantándome no ir al baño por no pedir permiso para ir al baño. Y dije, si lo que quiero es esto en mi vida, tengo que romper el miedo de ser tímido. Y fui poco a poco, fui poco a poco eh, arriesgándome y haciendo, preguntándole cosas a la gente en la calle. Y yo con un miedo brutal por dentro, pero eh, yo no quiero ser así cuando tú llegas al momento no quieres ser así yo quiero ser de otra forma yo quiero ser este tipo de persona yo quiero ser así y yo me modifiqué me reprogramé a la persona que yo quiero ser a la persona que, 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 que me gusta ser yo estoy sumamente contento conmigo con quien yo soy con quién, cómo como me comporto me siento satisfecho cómo pienso me siento satisfecho de lo que he hecho y lo que voy a hacer también uh -huh. porque me he ido reprogramando si tú no te sientes satisfecho contigo mismo, pues tienes un problema. Tienes que entonces hacer una introspección. decir, ¿qué tú quieres ser? Hay gente que quiere ser bien, sin estar cortado, bien musculoso. Si ellos quieren ser así, pues tienen que hacer muchos sacrificios para hacerlo. Sí. O sea, si, si nuestra intención es, es ser este balanceado a nivel de cuerpo, alma y espíritu, pues tienes que tienes que sacrificarte para eso. Es una palabra que a mí me, me da risa hoy en día. Es que Mucha gente dice... Ay, tengo, tengo que estudiar y trabajar. Es un sacrificio brutal. Eso no es sacrificio.
0: <risa> eso es, es, eso, es, eso es, es parte de la vida. Eso
1: es parte de la vida. Y hoy en día... Estudiar y trabajar es un sacrificio. No. ¡Wow! Para mi tiempo. Eso Yo es, estudiaba y tenía dos trabajos. A veces tres trabajos. Dormía cuatro horas. Yo entendía que eso era un sacrificio. pero estudiar y trabajar. Y... Después que tú tengas tiempo para dormir tus ocho horas, tú no estás haciendo ningún sacrificio. Cuando tú sacrificas tu sueño o sacrificas tu familia, esos son sacrificios. Pero el tú estar cinco días estudiando trabajando y llegas a tu casa y puedes dormir tus ocho horas, ¿qué sacrificio hay ahí? Eso es de la vida normal del ser
0: humano hay, per, hay personas que no están hay que, volvemos, hay personas que no están dispuestas a salir de, de, su, de su área de comodidad y ese es el, el enemigo número uno del, del ser humano el área de, de comodidad la tecnología ha hecho eso también, también. Es tenerlo
1: todo cómodo todo a la palma de la mano
0: ahí es donde está el problema hay personas, a, mí, a mí me sorprendió eh, que yo conocí una un, ¿verdad? en un momento trabajé con personas menores que yo y me sorprendía que sabían ordenar eh, a través de las plataformas de entrega por celular. No voy a decir el nombre porque no están patrocinando este, este show. cualquier En el futuro tal vez. Pero no sabían depositar un cheque en un banco. No sabían manejar eh, finanzas. Pensaban que el dinero simplemente pues, estaba ahí porque mami y papi me dieron una tarjeta y ya estaba. Entonces no no... Vi cómo tuvieron que crecer y evolucionar. Se mudaron de Puerto Rico eh, a, a Nueva York y no, estoy esperando que llegue papi para entonces poder ir a comprar una cama. Y yo decía, ¿cómo tú no sabes cómo comprar una cama? Pero no, gasta el cientos, nivel de, cientos nivel de dólares. De
1: independencia que, que, que demuestran algunas personas es el mínimo. Y yo te digo, muchas veces, y yo me he puesto a hacer y no no por decir, porque no, no ahora mismo. Mucho no, que si la generación Z, que es cierto, que es el otro, no, realmente...
0: No tiene nada que ver con eso. Ya.
1: Puede, puede que haya una mayoría, pero no son todos, porque yo he visto de todas las generaciones y parece es que, que le picó lo mismo. Tienen el mismo tipo de pensamiento, eh, quieren que el dinero le llegue solo a la casa sin, sin, sin hacer nada. Entonces, si ven a alguien que tiene dinero, tiene éxito, ah, se tuvo suerte a mí me molesta cuando me dicen tú, tú, ah, tú, tú has tenido, tenido suerte. suerte wow, la suerte es que, que, que he tenido, es que dormía tres horas para lograr las cosas que tenía que estudiar y trabajar y he tenido que, que sacrificar mi familia sacrificarme hasta mi salud para poder lograr lo, las cosas que quiero eso es eh, suerte el sacrificio que uno hace mira yo tengo, como soy un muchacho es amigo mío y él me dice así, oye, Nico, yo sé que tú tienes más chavos que yo, pero también sé y estoy consciente que tú trabajas tres veces más que yo. Y yo, ¿sí? Sí. Qué bueno que tenga eso consciente. Pero salió con eso, salió con eso. No, no sé por qué lo dijo, pero creo que fue como que le llegó ese pensamiento. De momento. De momento y lo quiso decir. Perfecto. Pero es una realidad. Si tú ves ese comerciante que está teniendo éxito, no creo que le haya salido todo bien. No hay una historia de éxito sin una historia de fracaso. No la hay. No existe alguien que, que tenga todas historias de éxito.
0: En, yo entiendo que el libro de el doctor Alfonso Ponte, eh, El Éxito, no es un accidente. Lo explica de esa manera. O sea, tú creas. Tú creas tus oportunidades. Cuando yo, salí, cuando yo me gradúo de la Universidad de Fuseo en Orlando, justamente al mes siguiente cae la bolsa de valores. Yo no podía encontrar trabajo en ningún lado. Una de las cosas que yo me prometí a mí mismo cuando yo regresé a Puerto Rico fue si en algún momento yo tengo la oportunidad de tener empleados yo voy a crear las oportunidades, que, les voy a dar las oportunidades que a mí no me dieron, porque a mí me cerraron muchas puertas en la cara, demasiadas puertas en la cara, porque las razones que fueran, en un momento dado yo pensé que era envidia, hubieron personas que me admitieron que fue eso, el, 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 ¿verdad? la vida da vuelta, y me admitieron que fue eso, otras personas que simplemente pues no veían como que yo era una persona de valor, y en aquel momento dado en mi vida, yo pensaba que yo me merecía las cosas, simplemente porque yo tenía un papel que decía que yo había estudiado x eh, X cosas, yo tuve que cambiar, tuve que crear mis oportunidades, tuve que crear situaciones para que generaran pasos y metas para yo poder ir alcanzando y creciendo como una persona eh, de, de, de liderazgo, de, de crecimiento. Eh, aquí donde me ven, hay personas que me dicen, no, tú, tú eres una persona sumamente extrovertida, realmente, yo soy una persona sumamente introvertida. Eso de ir a un lugar y preguntarle a alguien sí bueno, eh, para saber si está en la fila, para hacer este trámite. Yo tuve que esforzarme a, a salir de mi caparazón, de mi armadura oxidada. By the way, muy buen libro, El Caballero de Armadura Oxidada. Tuve que salir de ese caparazón para poder crecer y desarrollarme, o sea... Eh, ¿cómo, yo, cómo yo iba a ir a hablar de negocios a personas Y si sí, bueno, pues entonces este este producto eh, Este es bueno para estas personas que El tono, la rapidez con la que uno habla El énfasis de las palabras, las pausas Eso tiene mucho que ver tienes en el negocio tienes, eh, que a, vender. tienes que saber no venderte No estás
1: vendiendo si estás ahí todo tímido Si estás no. ahí todo inseguro
0: Correcto Correcto. So, es todo, volviendo, volviendo al inicio, o sea, cómo nosotros podemos triunfar y crecer en esta vida, parte de uno, del mejoramiento. Y, honestamente, qué bueno que tú mencionas, tú, y, o sea, tú como persona, eh, el hecho de que tú tuviste que re, hacerte una reprogramación para poder alcanzar el nivel de éxito que tú tienes. O sea, cuando, cuando las personas dicen, ah, ¿quién, quién tú eres? O sea, yo, en el, en el ámbito en el que te conozco... Automáticamente puedo decir... Lo primero que siempre diría sería... eres padre... Jefe de familia... Es amigo... Es hermano... Es tío... Es hijo... Es... Mentor... Es empresario... Y sobre todo... Es un tremendo ser humano... Porque cuando comete algún error... Es lo suficientemente... Adulto como para... Aceptar su error pero también tienes la capacidad emocional como para enmendar ese error y casualmente lo que dijiste, buscar una solución a, ser, a, a la situación para que tenga una conclusión que pueda llevarte a crecer. So, de los tre tres puntos de los, que, de los que hemos hablado hoy, bien importantes que yo creo es reprogramación a nivel personal, ¿verdad? Full limpiar la casa en ese basurero mental que tienen, donde tienes pensamientos, comportamientos, hábitos que no están permitiendo que tú crezcas como persona, para que entonces, o sea, Albert Einstein decía que la definición de la locura era seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. Es imposible que dos más 2 dé a 5. Y Albert Einstein era el padre, se le considera como el padre de las matemáticas. Y el tercer punto que, que entiendo que es sumamente importante es cómo tomar las situaciones y convertirlas, cómo to, to, eh, tomar áreas de oportunidades y realmente convertirlas en fortalezas. Eso es
1: parte de un entrenamiento mental. Realmente el, parece, claro, nosotros lo decimos, resolver problemas, pero cuando, por ejemplo, yo me levanto a las 8 de la mañana, ...y ya mi teléfono está sonando... ...no me lavo <risa> la boca... ...no he tomado café... ...y ya está sonando para problemas... Eh, ...cualquier persona cae en depresión... ...yo he caído como que... ...llama, hasta llama... ¿No? ...pero qué? por qué... O ...sabes, yo mismo he chocado con eso... ...pero he aprendido... ...a, a tomar eso... ...y decir esto no me va a... ...a derrumbar a mí... ...yo voy a usar esto, es más... ...me levanto y digo... ¿Dónde te ¿Qué pasó? Dame el problema. Atacando antes que me ataque a mí. Yo ataco antes que me ataque. Uh -huh. Porque si yo sé que esto me va a afectar... Yo voy a atacar primero. Yo voy a buscar la forma de resolverlo lo antes posible. Entonces, es difícil crear esa fortaleza mental. Es difícil. Pero si tú adquieres la disciplina... Y el enfoque de hacerlo... Es retante, pero hay que atacarlo. Porque eso te va a limitar. Entonces tú vas a estar todo el día y puedes caer en depresión. Y puedes, puedes derrumbar tu, 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 tu vida por no tener dominio mental. Dominio mental de que si yo sé que esto me va a pasar, yo voy a evitar que pase. So, yo entrené a mi mente para estar metido en esos niveles de estrés, esos niveles de problemas. Yo entrené mi mente a eso. Y yo sé que cualquiera que no tenga el entrenamiento mental que yo tengo, no podría estar para aquí, estaría metido en un capestrano. Porque una de las cosas que yo siempre me digo, no tengo el control de las cosas. La gente se vuelve loca cuando pierden el control de algo. Sí. Cuando realmente tú nunca tienes el control de nada. Nadie tiene control de nada. Y mucho menos cuando tú trabajas con seres humanos. Que todos tienen un mundo de pensamiento. Todos tienen una forma diferente de ver la vida. Y tú quieres que esa persona se comporte de una forma. No se va a comportar de la forma que tú quieres. Pero si tú buscas que esa persona te dé un resultado a ti. Explícaselo. Yo quiero esto de ti. ¿Lo puedes dar? ¿Sí o no? Y la persona te va a decir. Yeah. No tratemos de manipular ni tratemos de de esforzar de a alguien a hacer algo que no tú puedes estar parado ocho horas cocinando, sí o no ah, no me gusta váyase así si tú sabes, ¿sabes? <risa> si tú sabes cómo es una persona tú, tú quizás puedes hacer un pronóstico pero tú le preguntas mira tuviste un problema con otro mira Tuviste ese problema, sí, sí, te escucho, papá. ¿Tú crees que tú puedas solucionar ese problema? ¿Tú crees que, que, que dentro de ti haya una forma de tú poder hablar con esa persona y solucionarlo? ¿Sí o no? No. Pasamos a la página. Porque no tenemos control. Cuando bregas con seres humanos no hay control. Y para tú llevar un liderazgo, recuerda que tú no estás liderando un grupo de objetos, tú estás liderando un grupo de personas que tienen sus pensamientos, tienen sus ambiciones, tienen sus sueños y tienen sus quejas y tienen toda su basura mental y no todo el mundo tiene la capacidad de entendimiento que tú tienes o por la que tú has estudiado 24 libros en un año, no lo tienen. Entonces, ¿cómo tú vas a poner tu mente de una persona que en un año leyó 24 libros contra la de una persona que, que no se lee ni uno. Entonces tú tienes que entender eso. Cuando tú entiendes que ya tú estás aquí. Y tú estás tratando de, de, de hacerle un necio. Entender. Como, como decía uno, uno de los grandes pensadores. Creo que erudites Necio se ve el que quiere hacer entender a un necio. Tú no lo vas a entender. Entonces wow. okay. se pierde el tiempo. Entonces cuando ya tú estás, por ejemplo, a, a un nivel... Que económicamente tú estás bien Aquí es Lo que vale es el tiempo ¿Qué tan rápido tú puedes producir? ¿Qué tan rápido tú puedes crear? ¿Qué tan rápido tú lo puedes vender? El tiempo Es lo, lo que Tú vas a valorar Porque si ya tú tienes un flujo De dinero Ahora, ¿cómo tú haces que ese flujo se duplique, se triplique? O tienes varias fuentes de ingresos O pones eso a producir más rápido si estamos hablando de, sí. de, de, de liderazgo y de éxito, esas eso son las cosas que yo me preocupo. A mí, la disciplina es lo más importante. La disciplina. Porque a mí nadie me dice cuándo ahora me levanto. A mí nadie me manda a trabajar. A mí nadie me puede votar. A mí no me va a dar un memo. <risa> ¿sabes? Y yo estoy todos los días trabajando. Yo estoy todos los días que yo me levanto, voy a hacer mis cosas y nadie me está diciendo, menos, que hacer eso? eso nadie qué? puede decirme a mí qué hacer. ¿Cuánto? Por lo tanto, cuando tú eres tu propio jefe, ahí es cuando, si tú no eres un buen empleado, tú, tú nunca vas a ser un buen un jefe. jefe. Aquel empleado que crea que va a ser jefe y se va a tirar para atrás, está fracasado. Desde ahora se lo digo, está fracasado. Está predestinado a fracasar. Si tú eres un empleado irresponsable, tú nunca vas a ser un buen jefe. Vas a ser irresponsable, vas a ser mediocre y no es para ningún lado. Cuando tú ves un buen empleado, alguien que sabe seguir instrucciones, sabe iniciativa puede que tenga éxito. Siempre hay muchos más factores. Pero para empezar, de una persona que no quiere seguir instrucciones. Porque tú tienes que seguir instrucciones tú mismo. Yo te digo, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y estoy todos los días trabajando. Sin embargo, a veces uno tiene que estar llamando a, a la gente para que venga a trabajar. Sí. Mira, oh Dios, y te ponen 20 excusas. Y que dice esa persona, la que, esa persona que es así de vago, es la que siempre sale con la idea de que quiere ser independiente y quiere ser superviviente. <risas> por, es que, la... por eso es que aquí hay tanto gente que fracasa en los negocios, Irrías. porque no quieren entender el concepto de que tienen que tener una disciplina uh -huh. y tienen que tener conocimiento y tienen que ser dedicados a eso. No hay espacio para vagos aquí. Por lo menos en la industria donde yo estoy, que no. son los restaurantes, no hay espacio para vago.
0: No hay shortcuts. Quiero, no quiero, hay cortes de camino. Quiero, quiero, quiero hacer esa camisa. Papacito, los hashtags no hay espacio para vago. No hay espacio, no hay espacio para vagancia. Sí. No, hay, no hay espacio para vago. Oye, me encantó eso. Me encantó eso porque exactamente eh, uno de, de los detalles bien importantes que yo le digo a la gente es. ¿Quién motiva al motivador? El que está en el espejo. ¿A quién el motivador siempre, o a quién uno mismo siempre tiene que tratar bien? Al que está en el espejo. ¿Con quién tú tienes que estar ev ev evadiendo discusiones que sean hirientes? Al que está en el espejo. ¿Y, no debes, y, ¿y a quién le tienes que reclamar cuando las cosas eh, no salen bien o fracasan? Y no es reclamar de ser hiriente, es reclamar de... ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Vamos a levantarnos? Aquí está en el espejo. A, a mí me encantan las películas de Rocky, y yo con esto vamos a terminar. La película número 6, que es Rocky Balboa, cuando él, él, él está hablando con su hijo y le está diciendo cuando tú naciste, no tú eras así de pequeño, tú cabías en mi mano. Él le dice, tú te sientes fracasado simplemente porque tú vives bajo, debajo de mi... De mi de mi sombra, pero realmente tú eres tu propia persona. Yo lo que hice en mi vida, yo lo hice por mí, yo no lo hice por ti. Tú fuiste tú fuiste un sueño mío, pero yo hice mis cosas, o sea, y de momento a ti te molesta que te comparen conmigo simplemente porque llegas mi llevas mi apellido y te molesta que te comparen, pero eres tú el que te estás comparando eres tú el que estás decidiendo vivir bajo mi sombra, tú tienes todo el potencial para hacer lo que tú seas en este mundo tú estás buscando responsabilizarme a mí por las cosas que tú te sientes fracasado pero tú no eres un fracasado, tú estás trabajando, tú estás haciendo esto aquí y lo otro la, la, la vida no es eh, color de rosa, no son arcoíris y no son conejitos, la vida es dura la, y, y el, el ganar, el ganador de verdad, no es el que pegue más duro es el que aunque le dieron un bofetón o, le, o lo tiraron al piso por el golpe que haya recibido, es el que se para y continúa adelante. Te caes, te paras y continúas adelante. Así se ganan. Así es que se triunfa en la vida. Yo soy fiel creador de eso porque cuántas veces yo no me he caído. Pero lo más importante que le digo a las personas. No es cuántas veces te caigas. Es tener la valentía de pararte y continuar caminando. Aunque sean pasos de tortuga, pero que sean pasos firmes. La tortuga le ganó a box Bunny. Y esa caricatura, por más graciosa que sea, es muy importante. Pasos, bueno, de tortuga, pasos de tortuga, pasos de elefante, ganan. No es ser más rápido, no es llegar más rápido. Solo tú vas a llegar más rápido. Acompañado con las personas correctas, vas a llegar más lejos. Así es que uno crece y uno triunfa en la vida, en los negocios, a carácter personal.
1: Sí, hay una, hay una frase que me gusta mucho. Dice, ¿qué es la madurez? La madurez es la forma en que tú aceptas los sucesos que te pasan en la vida. Wow, ok. Eso es madurez. La forma en que tú aceptas... Esto pasó. Lo acepto. No hay negación en tu mente. No hay negación. Pues no, no tienes... No estás amarrado. Estás libre. Porque no tienes una negación. Porque... Una de las cosas que a mí me gusta es... Lamentar lo irremediable es la peor flaqueza humana. Esa es otra que me gusta mucho. Y esa yo la tengo... Hace muchos años... ¿Sabes? ¿Por qué voy, me voy a lamentar por lo que es irremediable? Esa es la peor flaqueza humana. No me acuerdo dónde lo leí, pero se me quedó en la mente como que, wow, ¿sabes? Y entonces, la forma en que tú enfrentes las situaciones en la vida es lo que te va a definir como persona. Sí. La forma en que tú reaccionas ante las situaciones te define como persona, tanto en lo profesional como. como como en lo personal uh -huh. y otra cosa que yo puedo decir para dar determinación es eh, un consejo es entrenar a tu mente a ver las oportunidades tú sabes que si tú ves un carro tu carro ahí tú dices ay mi carro hay un montón por ahí pero el cerebro humano te hace notar lo que tú estás consciente de que hay entonces si tú tienes un carro de tal estilo vas a ver mucho y a lo mejor no lo habías visto antes y siempre han estado ahí te compraste un reloj de momento todo el mundo tiene ese geló? dices pero ahora todo el mundo tiene el reloj que si te empiezas a, a a gustar unos tenis te los compraste, todo el mundo tiene esos tenis Ay, he visto como cinco personas realmente estaban ahí siempre han estado ahí las cosas siempre estaban ahí entonces cuando tú te entrenas tu mente a ver oportunidades de negocio las ves así porque estás entrenado a verlas estás entrenando tu mente a que esto es lo que yo quiero ver y tu mente actúa como un satélite ¿dónde está la oportunidad?
0: <risa> como los detectores de metales por la playa así sí. buscando la buscando mente la es así de
1: poderosa sí es así de poderosa, es así de, 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 de dedicada a lo que tú quieres. Tú quieres algo, tú dices, quiero una oportunidad de negocio. Así, así, así. Y entrenas tu mente todos los días a verla, la, a, te, la mente te la va a poner al frente. Aunque siempre estuvo ahí, pero la va a reconocer. Va a ser como un sensor que le dice, está ahí y siempre estaba ahí, pero tú no la veías. Cuando tú entrenas tu mente, la vas a ver. Igual cuando tú, tú dices que todo el mundo tiene tu carro. Tú me preguntas a mí, mira Dachi, ¿verdad que todo el mundo tiene este, este carro? Y yo, no sé. Yo sé que muchos tienen en mi carro. Yo me lo compré. Me compré un, un Tesla. Claro, eh, lo ves en todos lados. Pero el lado. que hay muchos <risa> Tesla hay Y yo, Puerto Rico está <risa> inundado de, de Tesla. Y bueno. yo, bueno, anda aquí todo el mundo tiene Tesla. Pero yo no veía ninguno antes. Yo, yo sé. Ninguno. no Tú lo viste, lo reconociste. Consiste y de momento empezaste a verlos y así son las oportunidades de negocio así son entonces cuando tú logras entrenar a eso adicionar a eso la reprogramación mental adicionar a eso la forma en que te enfrentas las cosas ya tienes el éxito garantizado
0: yo creo que esto es un buen momento para cerrar aquí yo tengo que decir que mis expectativas fueron sumamente voladas en canto se fueron en canto eh, esto ha sido sumamente productivo para mí y nuevamente te agradezco por por tu tiempo por haber, gracias a ti, haber, gracias haber sido eh, verdad este, guest en el podcast de Papacito eh, rápidamente mencióname redes sociales de su chiquito y si te quieren seguir a ti porque tú haces contenido también de vez en cuando donde te pueden encont encontrar
1: bueno, en sus chiquitos, así S-U-S-H-I-K-Y-T-T-O. En todas las plataformas: Instagram, Facebook, en Google, en todos lados tenemos, ¿verdad? En los pueblos de Junco, Gurabo, Las Piedras, Cayey -E ayúdame, Cagua.
0: Caguas Dorado, Canóbanas. Canóbanas, <ríe> muy bien. Ok,
1: ya uno se vuelve loco. También allá <ríe> en, en Condado tenemos en la marqueta, el Chogun. Y las redes mías sociales, no este, me puse ni cocina. Sí. Ni cocina. Así me dice en mi casa, porque después que tú cocinas 60, 80 personas en un día, cuando tú llegas a tu casa, Entonces, tú no yo quieres quiero cocinar. Y así me dice en mi casa, ni cocina. Ni es cocina. Estoy en Facebook y en Instagram.
0: ¿También tienes TikTok?
1: Tenemos un TikTok, tengo un video nada más.
0: <risa> Vamos, tenemos que ayudarte ahí, tenemos que ayudarte ahí. Bien. Eh, para Papacito Love nos pueden encontrar en www.papacito.love eh, Papacito Love en Instagram y en Facebook Y Papacito Love underscore en Twitter También tenemos TikTok Papacito Love Lo más importante de todo esto es Recuerden El mejoramiento del ser humano es Crear la, versión, la mejor versión de sí mismo Aunque sea trabajando y alcanzando un 1% todos los días Creemos hábitos que nos alcancen nos ayuden a alcanzar el mejoramiento y la mejor versión de nosotros. Les agradezco por haber estado con nosotros. Michael Martínez, hasta luego.